0: Podplay Det här är en repris från Studio DN. I sommar har vi delvis uppehåll och ger er därför avsnitt vi tycker är värda att lyssna på igen. Att träna för att gå ner i vikt fungerar inte visar ny forskning. Du kan helt enkelt inte gymma bort kakan du åt vid trefikat. Men vad beror det på och vad ska människor göra för att hålla sig trim och må bra? Välkommen till Studio DN med mig, Ulku Holago. Och med mig idag har jag Sverker Lenas, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi går in i en ny säsong, hösten. Det innebär ju för många att man tar tag i sin träning och vill uppfylla mål om att komma i form och kanske också gå ner i vikt. Men så kommer den här forskningen som alltså visar att träning inte funkar enbart i sig i alla fall för att gå ner i vikt. Varför är det så här?
1: Jo men för att det har visat sig att kroppen har ett övre tak för sin energiförbränning. Eller vad man kan kalla en begränsad daglig energiförbrukning. Och självklart är det så att om man går till gymmet och lyfter tunga saker i en timme. Eller om man sticker ut och cyklar i tre timmar. Så kostar det en massa energi. Men träning är inte det enda kroppen gör av med energi på. Vi behöver också energi för att upprätthålla immunsystemet. För att svara på stress. För att läka skador. Och det reproduktiva systemet kräver energi. Och den här forskningen visar då är att alla de här funktionerna är lite av ett nollsummespel. Så om du går åt mer energi till träning så blir det mindre energi över till de andra funktionerna. Så totalt sett ökar förbränningen då inte över tid. Man kan sträcka ut den här metabolismen eller förbränningen då under en period som en elitidrottare som... I In en intensiv träningsfas eller cyklister som kör Tour de France kan ju öka förbränningen jättemycket. Men sen töjs den tillbaka då till ursprungstillståndet eller normalnivån.
0: Så kroppen själv reglerar på olika sätt?
1: Ja, Uh, och det här är helt enkelt då ett sätt för kroppen att spara energi vilket uh, har varit en överlevnadsfördel under större delen av mänsklighetens historia. När man inte kunde gå in på ika och plocka på sig mer mat än man kan äta på en hel vecka utan en enda liten fysisk ansträngning.
0: Evolutionsantropologen Herman Pontzer vid Duke University i USA ligger alltså bakom den här forskningen. Och då undrar jag hur är studien utförd?
1: Jo, han och hans forskarteam då mätte första gången energiförbrukningen 2010 hos Hadza-folket i Tanzania. Det är ett av jordens sista jägar-och-samlarfolk och han skriver om hur han då spenderar tid med dem och är ute och går med dem framförallt hela dagarna. För det här folket går oerhört mycket. De har en, ett dagligt snitt av steg då på 19 000 för männen och 13 000 för kvinnorna. Och dessutom har de en hel del måttlig till hård fysisk ansträngning. Kvinnorna gräver efter rotsaker i jorden flera timmar varje dag. Bara med spetsiga käppar i hård och stenjord i jord. Och männen jagar då. Och det här innebär att de på en enda dag får lika mycket motion som en genomsnittlig västerlänning får på en vecka. Så Herman Ponser och hans forskarteam trodde ju att de skulle mäta en skyhögt högre energiförbrukning än vad de då uppmätte hos Halsa folket. Och vad undersökningen visade var att de gör av med precis lika mycket energi som Europeer, amerikaner, ryssar och alla andra på jorden när man justerar för kroppsvikt eh, och så vidare.
0: Kontorsarbetare, eh, tjänstemän, alltså folk som har sittande jobb också som inte är ute och går eh, 10 000 plus steg om dagen.
1: Ja, precis. Eh, Både Hadza och en kontorsarbetare har en genomsnittlig energiförbrukning på omkring 2500-3000 kg kallorier per dag. Sen är det så att en person som, har, som är större och har större muskelmassa självklart gör av med mer energi. Men det kompenserar man också för genom att äta mer.
0: Hur skiljer sig de slutsatserna som Ponser och hans team kom fram till från tidigare kunskap och allmän uppfattning om träning och mat och förbränning?
1: Ja, men tidigare har många trott att man i princip kan träna bort effekterna av dålig kosthållning. Eftersom utgångspunkten har varit att man ökar sin totala förbränning av att träna så har det varit lätt att tänka att nu tar jag den här bullen och sen så tar jag väl trapporna istället för hissen sen när jag kommer hem. Och vad Herman Ponser visar är att skillnaden i energiförbrukning mellan någon som tränar måttligt, vilket då alltså är ungefär enligt WHOs eller Folk- och hälsomyndighetens rekommendationer, och någon som inte tränar alls, den skillnaden är ungefär 200 kilokalorier. Och det är inte särskilt mycket, det motsvarar ungefär 10 Pringles eller två små kakor. Och dessutom är det då skillnaden mellan någon som tränar måttligt och någon som tränar extremt mycket som elitidrottare, den skillnaden är i stort sett obefintlig med laponser.
0: Jag vet att du själv är dedikerad löpare och du undrar jag, som löpare och journalist, vad reagerade du mest på när du satte in i den här forskningen?
1: Ja, men två saker egentligen. För först tycker jag att det är en ganska spännande förklaring av varför många, och inklusive jag själv, upplever att man mår bättre av att hålla sig aktiv. Många tycker att träning är ett bra sätt att stressa av. och Det här kan ju lite förklara varför. Det kan vara så. Eftersom det då... Om det går åt mer energi till att till exempel vara ut och springa eller spela fotboll eller något så blir det mindre energi kvar till att till exempel svara på stressande saker i vardagen eller i jobbet eller så. Så att eh, man kan uppleva att man blir lugnare eh, och eh, det kan ju också ha med immunsystemet att göra eftersom eh, ett överaktivt immunsystem kan hänga ihop med olika autoimmuna problem till exempel med Ponser då. Men det andra som är slående tycker jag är hur mycket oberättigad skam som genom åren har lagts på människor som har problem med vikten. Att vi har ständigt fått höra att om man vill gå ner i vikt så måste man börja träna mer och röra på sig mer i vardagen. Och det har skapat en bild av att övervikt kanske skulle ha med lathet att göra när det i själva verket kanske inte alls förhåller sig på det sättet. Så uh, folk som har haft övrigt har inte bara behövt lida av den utan också kanske av ogrundade fördomar. Då.
0: Det finns ju många olika förhållningssätt och trender när det gäller det här med mat och träning. Och räkna kalorier, det är ju en gammal klassiker medan andra dieter idag förordar till exempel minskat kol kolhydratintag eller att äta mycket fett och så vidare. Var hamnar pontsers forskning i den här idéssvären som är väldigt bred och spretig?
1: Han värjer sig lite då mot att ta ställning i det han kallar dietkrigen Alltså motsättningen mellan till exempel de som förespråkar LCHF eller låg eller mellan det som tycker man ska äta mer grönsaker och mer kött. Äh, Vaponser säger att det finns ingen som kan undkomma den här fysiska grundlagen att fler kalorier in än ut ger en viktuppgång då. Men vad han säger är att man ska äta mer riktig mat som inte är processad- oavsett om den maten sedan är vegetarisk eller animalisk- och oavsett om den innehåller mycket fett eller mycket kohlydrater. Så förenklat kan man väl säga att han förspråkar mat utan långa innehållsförteckningar. Alltså naturliga livsmedel som kött, fisk, ägg, frukt, grönsaker. Och rådet han ger att äta mat som ger en mättnadskänsla utan att man överätter sen menar att för de flesta rent konkret så handlar det om livsmedel med mycket protein och mycket fibrer. Och själv kan jag tycka att det låter ungefär som stenålderskost. Och eftersom man också har gjort den här studien på ett folk som lever som vi gjorde på stenåldern så frågar han om detta. Men då svarar han att många förespråkar stenhållerskost har ett stort fokus på kött. Medan han själv till exempel inkluderar bönor och baljväxter bland livsmedel som är rika på protein och fiber. Men hans huvudfokus då är att undvika processad mat. För han menar att det är den som gör att vi överäter.
0: Vi pratar mycket om kalorier här men i det här så kallade dietkriget så är det många som dömer ut kalorier som ett omodernt begrepp eller sätt att mäta. Hur förhåller sig Ponser till det där?
1: Han menar ju att det, det är så att äter vi fler kalorier än vi gör av med så går vi upp i vikt. Och det spelar ingen roll om de kalorierna kommer från fett eller kohlydrater. Samtidigt så... Eh, så verkar han ju inte stå så långt för de som menar att det i alla fall är skillnad på olika sorters kalorier eftersom han tar avstånd från kalorier från processad mat eftersom de gör att vi blir hungriga på fler kalorier. kalorier.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om vad det här forskningsresultatet betyder för vardagsmotionärer. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om forskning som visar att enbart träning inte räcker om man vill gå ner i vikt. Sverker Lenas professor Pontzer fokuserar alltså på matvanor och energiintag. Vilken är hans huvudrekommendation för god hälsa? Du nämnde ju här tidigare vilka, vilken sorts mat som han förespråkar. Vad finns det mer?
1: Ja, men man kan väl säga att hans käpphäst då för den som vill gå in i vikt är att man ska bry sig minst lika mycket om maten som om träningen. Eftersom det är svårt att träna bort bilringarna, men det är ganska lätt att äta sig upp i vikt. Så ytterligare ett råd han ger när det gäller mat är att laga maten hemma istället för att gå ut och äta så mycket och ta så mycket hemt mat. För det är oftast i... Den typen av mat som det finns mycket tillsatser och mycket processade livsmedel. Medan om man köper råvaror utan innehållsförteckningar på affären och lagar till dem hemma så brukar det oftast bli ganska bra.
0: Men det här är ju inte direkt någonting nytt. har vi väl hört sen för oss som är i medelåldern, sen hemkunskapen eller jag på att säga. Vad är det som är nytt i det här?
1: Det nya är väl just det här att... Det är svårt att träna bort effekterna av dålig mat medan man tidigare kanske tänkte att man kan unna sig en stor kola och pizza efter fotbollsträningen bara för att man har varit så duktig så kommer ponsar och tar ifrån oss det här nöjet då.
0: Det leder oss osökt till min nästa fråga. Vad innebär Ponsers forskningsresultat för vardagsmotionärer?
1: Ja, det innebär absolut inte att man ska sluta träna. För Ponser säger att det sista han vill med boken Börn som han har skrivit är att folk ska tro att träning är meningslöst. Utan vardagsmotion är fortfarande livsviktigt, säger han, för hälsan. Men bara inte av det skäl som vi hittills har trott. Det är fortfarande en massa funktioner i kroppen då som förbättras av träning. Som till exempel immunförsvaret och kroppens stressnivåer och inflammationsnivåerna i kroppen. Så som vardagsmotionär ska man helt enkelt fortsätta träna enligt Herman Ponser.
0: Och vilket stöd finns det för hans slutsatser i andra studier?
1: Ja, men Först har de gjort studien på Hadsafolket två gånger och med olika mätmetoder. Och sen har de även gjort studier på barn i folkgruppen Shuar i Ecuador och på vuxna i folket i Bolivia som då bekräftar samma resultat. Sen finns det ju också andra studier sen tidigare på folk som börjar motionera och hur, hur det påverkar deras förbränning. Till exempel finns det en långtidsstudie på folk som började springa fyra mil i veckan under sammanlagt 40 veckors tid. och Kvinnor som gick då från noll, ingen träning alls, upp till de här fyra milen i veckan. Och bland kvinnorna som deltog i studien så visade sig efter 40 veckor att de ökade sin förbränning med bara 120 kilokalorier.
0: Och det här att, man, att de har studerat Hamsafolket och andra folk som lever mer traditionellt, varför är det viktigt för att nå fram till de här resultaten?
1: Ja, det handlar mycket om att de har en aktivitetsnivå som är mycket högre än vad vi västerlänningar har och Ofta då en aktivitetsnivå som är en sådan som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten eller från världshälsoorganisationer men som vi har svårt att nå upp till. Så att det intressanta är ju att de här folken har ju ofta liksom ett idealt rörelsemönster i vardagen under dagen men inte ens då om vi lyckas uppnå det som är tillräckligt svårt så räcker det enligt den här forskningen om vi äter det vi gör.
0: Vad säger professor Ponsers kritiker?
1: Ja, det är lite olika kritik. Först finns ju såklart kritiken från de forskare som står fast vid att träning är ett bra sätt att gå ner i vikt. Och där svarar väl Ponser att det, det är det förvisso under en tid. Och man, man kan få resultat under de första månaderna innan kroppen har hunnit anpassa sig till den nya aktivitetsnivån. Uh, och det ser man också på tv-program som Biggest Loser där deltagarna ofta går ner kraftigt i vikt när de chockar kroppen med träning och, och, och minskad matintag. Då, men att det brukar slå tillbaka sen efteråt. Uh, sen säger ni också att träning är ett bra sätt att, och det visar forskningen, att behålla en viktnedgång uh, även om det kanske inte är det bästa sättet att gå ner i vikt från början. Den andra kritiken kommer från folk då som menar att Ponser felaktigt håller fast vid den här in och kalorier ut modellen Från de alltså som menar att det är skillnad på olika sorters kalorier från till exempel kalorier från fett och kalorier, kalorier från koldröter. Och att Ponser inte tar tillräckligt stor hänsyn till blodsockrets och insulinets effekter på hungern. Här fick jag dock intryck av att oenigheten kanske inte är så stor som Ponser själv gör sken av. för att Eftersom man undviker ultraprocessad mat som han råder honom att göra, så får man inte heller så mycket tillsatt socker och inte så stor effekt på insulin och blodsocker.
0: Du har ju intervjuat professor Ponser och frågade honom då så här. Om träning inte är ett effektivt sätt att gå ner i vikt, hur kommer det sig då att människor som tränar regelbundet verkar ha mindre problem med övervikt än stillasittande personer? Vad svarade han?
1: man svarar ungefär att visst finns det ett sådant mönster, en sån, ett sådant samband, men att det inte är ett orsakssamband. Han menar att det är inte så att de här personerna har låg vikt för att de tränar mer. Utan det är snarare så att de tränar för att de kan och för att de inte är överviktiga. Han menar också att om man är väldigt stilla sittande så påverkar det ändå hjärnans septitsreglering och mättnadskänsla. Så att då är det lätt att överrätta. Men eh, hans huvudsvar är just det här att om man väger 150 kilo så tränar man inte särskilt mycket för att det är svårt att röra på sig. Eh, och sen säger man att visst det är så att det finns elitidrottare som, jag menar det är få elitidrottare som har problem med övervikt. Men de här personerna brukar också bry sig lika mycket om sin kost som om sina träningspass.
0: Så slutligen, hur tror du att Ponsers forskning kommer att påverka tränings- och dietvärlden här framöver?
1: Ja, men på individnivå kanske det gör att man inte lika un ofta unnar sig en pizza om Coca-Cola på väg hem från friskis och svettis. Med tanken att det här är något som jag verkligen har förtjänat. Sen när det gäller reklam och marknadsföring från fitnessindustrin så kanske man skulle kunna tänka sig ett ökat fokus på att träningen säljs in som ett sätt att må bra snarare än att gå ner i vikt. Jag kan också tänka mig att vissa sponsoravtal mellan idrottstävlingar och läskedrycksföretag och sånt kan komma att ifrågasättas. Men framförallt så tror jag, och det vore bra att det kan få följden, att den här fördomen om att överviktiga är lata och att det är därför man har övervikt att den fördomen kommer att överges.
0: Tack så mycket Sverker Lenas, reporter på Dagens Nyheter. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudteknik Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ulke Holago.